0: Meus irmãos, muita paz. Há muitos anos atrás, quando eu ainda era solteiro, morava em casa da minha mãe, era um dia de domingo de manhã. Eu estava em casa estudando para uma palestra que eu ia fazer no dia seguinte, em um centro espírita de Salvador. Quando um amigo meu, que morava no mesmo prédio, no bloco vizinho, Bateu lá em casa e me chamou. E eu, sem entender o que que ele queria, ele estava muito nervoso, muito agitado, e disse, por favor, venha me socorrer, venha aqui em casa. E me puxou pela mão, descemos as escadas, fomos para o bloco vizinho, subimos alguns andares, se eu não me engano, eu morava no quarto, ele morava no nono andar. Subimos escadas, ele não esperou o elevador, e chegou na casa dele, a porta estava aberta, a sala da casa estava toda quebrada, mesa, cadeiras, parecia um furacão tinha passado pela casa dele. E, quando eu cheguei à porta da casa, do apartamento, ouvi os gritos, um gritos bem altos, de uma jovem mulher que era a irmã dele, uma jovem de 18 anos. Entrei no apartamento sem saber o que, que estava acontecendo, ele também poderia ter resolvido se era alguma agressividade da menina, mas parecia que era um fato mediúnico. Quando ele me levou até a porta do quarto dela, a cena também era dantesca, porque estava tudo revirado, estava ela no chão, Três homens, o outro irmão dele, um tio dele, um vizinho, segurando a moça. Dois segurando pelos pés e o outro as mãos dela. Três homens para segurá-la. E eu cheguei na porta do quarto, vi logo que se tratava de um fenômeno obsessivo. Ali estava um espírito adicionando energia para ela, a ponto dela desequilibrar todo o ambiente. Quando, antes de eu entrar, ela de lá gritou, não traga ele. Eu não sabia de quem se tratava, depois eu vi que era de mim que o Espírito estava falando, não traga ele. Eu cheguei à porta do quarto, ela me xingou, o Espírito me xingou, e eu pedi aos três homens que soltassem ela, pode soltar. Eles relutaram em soltar, ela fazia muita força, Pode largar a moça. Como é o nome dela? Eu a conhecia de vista, já que eu não me relacionava com a maioria das pessoas do prédio, porque vivia muito envolvido com a minha faculdade. Naquela época eu estudava engenharia e com o espiritismo. Tinha muito poucos amigos no prédio. Conhecia de vista aquela garota, mas não sabia o nome. Aí eu chamei pelo nome dela. Fulana. Os homens soltaram... E ela então desmaiou. Eu, na por... ainda na porta do quarto, me dirigi até onde ela estava deitada no chão, bati um pouco no rosto dela, ela voltou a si. Rapidamente voltou a si e perguntou: O que está que acontecendo? O que, que houve? Ela não tinha a menor consciência do fenômeno que se processava com ela houve uma incorporação mediúnica, ela não tinha consciência, não tinha domínio, médium desequilibrado, médium sem conhecimento da própria faculdade, deixou-se dominar os centros de força, os centros vitais dela, os centros que comandavam a consciência dela, totalmente tomado por um outro espírito, então fez aquela confusão dentro de casa. Ela ficou com muita vergonha daquele momento, porque era o alvo das atenções. Estava atrás de mim a mãe dela, o irmão dela e aqueles três homens ali no quarto. Ela ficou assustada, eu pedi que trouxessem água para ela. A mãe dela entrou, abraçou ela, minha filha, eu fui para a sala e expliquei ao irmão, ao tio, e a esse meu amigo, o que que estava acontecendo e o que deveria ser feito. Este não é um fenômeno raro. Isto acontece em muitas famílias. Muitos médios estão por aí, não têm domínio da sua faculdade, ou estão em casa passando algum tipo de sofrimento, ou estão sob medicação, ou estão internados em hospitais psiquiátricos, ou estão sob trabalho mediúnico, aprendendo, desenvolvendo sua mediunidade. O fato é que o fenômeno é real, precisamos aprender a lidar com isso. Por que me lembrei deste caso? Porque, recentemente, isso já faz pouco mais de 40 anos que esse episódio aconteceu. E eu encontrei esse amigo, numa tarde de quinta-feira, encontrei na rua, casualmente no shopping, e ele me lembrou desse episódio. E eu perguntei pela moça, pela irmã dele, como é que ela estava. Está bem, casou, teve filhos, ela passou a tomar medicação, ela passou a ir a um centro espírita perto, onde nós morávamos ali na Vitória, e se equilibrou, a vida seguiu seu curso, mas quantos não se desequilibram pela mediunidade não educada, pelo não aprendizado do que é o espiritual, pela não consciência e não aceitação de que nós vivemos dentro de um universo de espíritos, todos somos espíritos e há espíritos, a vida continua, são pessoas que estão sem o corpo físico, habitam próximo de nós, participam da nossa vida diária, aparecem nossos sonhos, aparecem eventualmente dentro de casa, um ou outro sente presenças, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Então foi muito útil ele me atualizar e me lembrar daquele episódio. Recentemente, eu vivi algo muito interessante, que foi... Domingo de noite. Eu estava viajando, estava no Rio, fui ver, dia dos pais estava com minha filha lá, e eu e minha esposa, nós fomos ao aniversário do cunhado dela, de 75 anos. Se somasse a idade das pessoas que estavam ali, passaria dos 50 mil anos, né? porque só tinha velho. Um dos mais moços era eu. Um dos mais moços. Você vê, 64 anos. Mas o que me chamou a atenção foi uma presença espiritual. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que tinha algum espírito ali na minha intenção, positivamente falando. Mas eu não sabia quem era, não via, mas sentia que ele estava me observando. Para minha surpresa, uma mulher eu não me lembrava dela. Dias antes, ela fez aniversário. E ela chegou no ambiente. Ela fez aniversário de 100 anos. Era uma das mais jovens que tinha ali. 100 anos. Ela fez aniversário. Lúcida, lúcida, lúcida. Ela entrou na sala do apartamento de meu cunhado e eu sentindo que tinha um espírito ali na minha intenção. Não podia ser. Uma mulher me paquerando, né? porque estava desencarnada, é mais comum encarnada, desencarnada não. Alguém que estava ali interessado em mim. Esta senhora, depois de uns 15 minutos que ela estava no ambiente, ela disse assim para mim, eu estava distante dela, não a cumprimentei porque havia uma mesa entre nós, eu não fui lá cumprimentá-la. Ela disse, eu tenho um presente para lhe dar. Antes de você sair, eu quero lhe dar um presente. Vamos ao meu apartamento. Ela mora no apartamento vizinho do meu concunhado. Eu tenho um presente para lhe dar. E eu fiquei curioso. Uma senhora de de 100 anos queria me dar um presente. E aí eu relacionei com o Espírito. Então é isso. Deve ser ele que quer me presentear e vai ser através dela. Fiquei ali, mas eu pensei assim, sabe uma coisa? Eu nem vou me preocupar com esse presente, eu vou embora. E se ela tiver que me dar alguma coisa, ela vai se lembrar. E ia-me embora quando ela disse, e o seu presente? Vamos lá no apartamento para eu lhe dar. Está vendo? Chamei a minha sobrinha para ir comigo. Achava que poderia ter alguma coisa a ver com ela. O presente. E fomos eu, ela e minha sobrinha. Ela, muito lúcida, uma senhora criativa. Ela é pintora, professora de pintura em cerâmica. Até hoje ela pinta, até hoje ela ensina isso. Cem anos. E tem gente que para com muito menos idade. E ela não parou. Chegou, entramos no apartamento, era um museu. A sala, objetos antigos, quadros bonitos, muita pintura, muitos jarros em cerâmica, muita coisa bonita. Digo, poxa, tomara que seja. Eu olhei logo para um jarro, tomara que seja esse jarro, né? Aí ela disse: eu vou buscar o presente lá dentro. Fiquei eu e minha sobrinha conversando, minha sobrinha sem entender por que, que eu a chamei, né? Ela foi lá trouxe um portfólio com quadros, pinturas, que foi do marido dela, um alemão, alemão suíço. Ela disse, eu separei um quadro para lhe dar. Eu tenho aqui alguns, eu vou lhe dar um quadro que eu queria, mas eu queria que você escolhesse qual quadro que você quer. Eu contei, tinha uns seis eu disse, certamente a senhora não quer me dar um quadro, um quadro é muito pouco. Porque se você vai dar um presente, dê logo o coração, né? Ela olhou assim para mim e disse: Tá bom, eu vou lhe dar dois, dois quadros. Aí eu disse: Se fosse o seu marido, não ele ia me dar dois, ele ia me dar os seis. Sério, eu falei isso para ela: Ia me dar os seis. Ela olhou para mim, eu olhei para minha sobrinha, minha sobrinha com os olhos arregalados, assim, né? Porque aí eu senti a presença do Espírito. Ele queria presentear a ela os quadros, não a mim. Ele me daria os seis, disse, repeti para ela, ela pensou, pensou, e disse assim. Não bastam dois? Eu disse, não, tem que ser os seis. E vou explicar à senhora por que a senhora está me dando esse presente e por que são seis e não um nem dois. Quando eu entrei aqui no seu apartamento, me veio à mente uma sala de estar de um apartamento, de um outro apartamento. Depois eu vi que essa sala desse apartamento eram seis salas, não era uma só, eram seis. E são as seis salas do lar de idosos que nós construímos e que essa minha sobrinha é que coordena. E seu marido quer dar de presente para decorar as salas do lar de idosos esses seis quadros. Ela arregalou aqueles olhinhos bonitos dela, né, de 100 anos de vida, e quase chorou de emoção, quando sentiu que não era um presente para mim. E ela disse, eu sempre quis ajudar as pessoas idosas, eu gosto de ensinar as pessoas idosas, pois tenho a certeza que os quadros que seu marido pintou vão ser úteis para este, esta finalidade. Os quadros eram, na verdade, gravuras que ele desenhou com o nome de cidades da Suíça. A Penzel, Vaud, outras cidades. São seis cidades que ele pintou com motivos culturais daquelas cidades. Coisa linda, linda mesmo, de artista. E na sala tinha um quadro grande pintado por ele, né, a óleo. E disse, mas... E tinha assinatura dele nesses seis quadros. Eu quero a sua assinatura. Eu quero que você assine. Ela disse, não, eu não vou assinar um quadro que não é meu. Eu disse, então, assine no verso. Aí ela assinou um só. Eu disse, não, você vai assinar os seis. Assine os seis. Ela assinou o nome dela nos seis quadros. Do verso do quadro. Eu disse, eu quero constar que a doação foi sua e Dele ela ficou emocionadíssima e eu me despedi entreguei os quadros à sobrinha destaque tá, leve vamos colocar moldura porque estavam sem moldura ela orientou a minha sobrinha qual tipo de moldura mais adequada para o tamanho daqueles quadros e para é, que eles ficassem é, durassem mais né e aí eu entreguei e saí Bom, o presente foi dado, foi repassado, não era para mim, era para uma instituição, porque era isso que o Espírito queria. Não sabem, eles dois, o Espírito deve saber, que a inspiração para fazer aquele tipo de lar de idosos veio de uma visita que eu fiz há anos atrás, numa instituição de idosos na Suíça, há muitos anos atrás, o tipo de ambientação do idoso. Acho que ele sabia disso, por isso que queria presentear. Eu aproveitei, depois que eu saí da casa dela, né, dessa senhora, e disse a ele, ó, quadro não é um presente que vá ajudar, vai ser só uma estética, providencie mais coisas, mais doações para a instituição. Claro, porque o Espírito só quer dar o quadro que ele ele pintou, é muito pouco, né? que ele vai providenciar outras coisas. Aí veja como as coisas caminham. Hoje nós estávamos discutindo, aqui em cima, numa reunião, sobre o dia 6 de outubro. 6 de outubro é um dia como outro qualquer. Acho que é um domingo, é um domingo? Alguém tem um calendário aí? É um domingo? Seja, tudo é um domingo, né? E nós vamos fazer uma gincana aqui para mobiliar o lar de idosos. Aí eu me lembrei dele, disse, ó, é sua oportunidade de providenciar doadores para mobiliar o lar de idosos. Eu preciso de panelas, eu preciso de talheres, eu preciso de móveis, eu preciso de geladeira, de televisão, de fogão, é, de, de pratos de tudo quanto é, quanto se precisa numa casa. Então, aproveite para que nessa gincana você arranje doadores e dê mais do que seus quatro que eu gostei. Né? É uma boa iniciativa, mas você pode fazer muito mais. Certamente o espírito é um nome alemão, eu esqueci o nome, o sobrenome é muito dif- difícil, diferente, eu não me lembro não. alguma coisa que termina com Miller, com todo alemão, a gente está vindo com milha, né? É, certamente, esse espírito, eu não sabia, vim conhecer no domingo. É, tem alguma coisa a ver com é, caridade, filantropia, com ajuda ao próximo. Seja por culpa, seja porque é um benfeitor. Espero que seja por, um be- por ser um benfeitor. E isso é bom. Significa a mim que. No nosso círculo de amigos, existem pessoas que são mais do que irmãos, são mais do que afetos com laços de sangue. A nossa família, na verdade, ela se estende além das quatro paredes da família biológica. Nós estamos vinculados, irmanados a outras pessoas, estamos... dentro de uma família muito maior, às vezes você tem muito mais afeto por uma pessoa que você conheceu fora do lar do que seus irmãos dentro de casa. Aquele aquele rapaz que eu encontrei, hoje também, praticamente com a a minha idade, ele me disse que aquela irmã, ele tinha um irmão também, eram três, aquela irmã era a irmã predileta dele, mas com o irmão ele não tinha tanta afinidade, porque eu perguntei pelo irmão, ele disse, ah, fulano não mora aqui. Mas eu notei assim um certo desdém, alguém que não tinha relacionamento com o próprio irmão. Às vezes nós enfrentamos isso, né? temos mais afinidade com alguém que está fora de casa do que com alguém que está em casa. Isso não quer dizer que a gente deva fortalecer apenas os laços de amizade com quem a gente tem afinidade. Se dentro de casa você tem dificuldade com parente, com irmão, irmã, ou quem quer que seja, significa que você tem que desenvolver a habilidade da conquista da amizade. Porque as relações domésticas, antes de serem relações que devam se transformar em relações de amor, até porque ninguém é obrigado a amar ninguém, nem pai é obrigado a amar filho, nem filho é obrigado a amar pai, nem irmão é obrigado a a, a amar irmão, ou qualquer outro tipo de vínculo sanguíneo, a gente não é obrigado a amar, mas as relações domésticas servem para a gente construir relações de amizade. Antes do amor, relações de amizade. Tem filhos que amam pais, pais que amam filhos, Amam, mas não são amigos. Não desenvolveram uma relação de amizade, que significa confiança, intimidade, compartilhamento de conflitos, compartilhamento de alegrias. Não tem isso, embora se amem. O que denuncia que o mais importante numa relação entre duas pessoas é a constituição de um vínculo de amizade. Porque a amizade é algo muito mais forte, muito mais intenso, muito mais duradouro do que uma relação de amor. Interessante que as relações de amor podem se transformar em relações de ódio. Você pode amar uma pessoa e, ao mesmo tempo, odiar esta pessoa, depende do que ela fez. Amigo que é amigo sempre será amigo, mesmo que lhe tenha decepcionado. Mesmo que tenha quebrado a confiança, se não continua seu amigo, é porque antes a amizade não era sólida, não era suficientemente uma amizade. A amizade é a compreensão do limite do outro, do lado sombrio do outro. Então, muito importante que se você, na sua família, tem relações tensionadas, relações difíceis, é porque você precisa aprender a desenvolver uma relação de amizade com aquela pessoa. E se você disser assim, mas a pessoa não merece. E se você disser, mas a pessoa me fez muito mal. E se você disser, mas a pessoa me rejeita. E se você disser, mas a pessoa se acha com razão. Tudo isso e mais outros motivos para você não conseguir estabelecer uma relação de amizade, significa que se trata das suas inabilidades. Tudo que você atribui ao outro é o que você ainda não desenvolveu. Então, é muito importante que, enquanto você estiver encarnado, convivendo com alguém, estabeleça uma relação de amizade com esta pessoa. É claro que, Se esta pessoa não tem o mesmo nível ético que você, se essa pessoa não tem o mesmo caráter que você, se essa pessoa não lhe inspira a menor confiança, significa que a amizade será unilateral. De você para ela e não dela para você. O que é uma amizade unilateral de você para a pessoa? Eu compreendo Eu ajudo, eu compartilho, mas vou entender o limite do outro. Não vou dar ao outro o que o outro não é capaz de administrar. Não vou oferecer ao outro mais do que o outro é capaz de suportar. Então, a amizade será na intensidade do nível em que se encontra a pessoa de quem você é amiga. Digo isso porque eu tenho irmãos, tenho um irmão, já falei aqui dele, não vale nada, nada, não vale nada, um tostão furado. Um real vale mais. Não, não, um real não. 50 centavos. Ela não é muito. Cinco centavos. Vale mais. Ele sabe disso. Até já disse. Meu irmão, você falou numa palestra, era de mim, era de você, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu economizei. Você sabe disso, né? Eu economizei. Mas eu gosto dele. E ele sabe disso. Eu gosto dele. Não vale nada. Eu gosto dele. Casou quatro vezes. Quatro vezes. Por aí você já vê a complicação do sujeito. né? Se tem alguém aqui que casou quatro vezes, pode ter certeza, você é complicado. Absolutamente você é complicado. Ele não só casou quatro vezes, como largou as quatro, hoje mora sozinho. E os filhos também que ele teve, ele também deixou. Então, mas eu gosto dele. Alguém explica? já me deu calote, de tudo quanto é tipo, mas eu gosto dele. Ele não é meu amigo, eu sou amigo dele. Tem um limite para o outro. E a gente deve entender que há esse limite. São espíritos que convivem conosco para que a gente aprenda o valor da compreensão. Não é do perdão, da compreensão. Compreender o outro é muito mais importante do que perdoar. Perdoar Perdoar pode ser um verniz social que você utiliza para dizer, não, eu perdoei, mas não sabe conviver. Isso não é perdão. Compreenda. Antes de perdoar, compreenda a pessoa. Saiba dos limites da pessoa. Saiba que a pessoa, na primeira oportunidade que tiver, vai lhe passar a perna. Então, ande sempre com a algo que lhe assegure, vai me passar a perna, então eu não vou ficar tão vulnerável a ele, porque eu sei da fragilidade dele. Eu sei que minha mãe, quando foi ajudar espíritos a reencarnar, passou pelo umbral e puxou uma parte. né Eu sempre disse que minha mãe teve dez filhos, nove problemas, nove problemas. entenda que são pessoas que vêm para o seu convívio, para o seu aprendizado, para o desenvolvimento de habilidades que você não tem. Quando você desencarna, ou quando você desencarnar, necessariamente não são esses espíritos que são os seus irmãos, fraternos, são afins com você, você vai ver que você pertence a um outro clã, a um outro grupo de espíritos, não necessariamente aquele da família consanguínea. Às vezes o espírito não consegue reencarnar na mesma família, reencarna numa família próxima, para manter a relação, para manter o convívio. Então nós temos uma família espiritual maior. Pode estar em outro país, pode estar em outro país, pode estar em outro planeta, mas nós temos... Não só esta família. Já pensou uma pessoa que mora sozinha? Como esse irmão meu, ele deve ter seus amigos espirituais ou até que já estão encarnados em outros países. Nós, brasileiros, se tivermos cinco, seis encarnações aqui no país, é muito, muito, mais de 500 anos. A maioria veio da Península Ibérica, veio da Europa, da África, né? Não somos daqui. Então, a nossa família espiritual está espalhada no planeta, não está só aqui no Brasil, aqui em Salvador, São Paulo, Rio, onde for, está espalhado. Nós temos espíritos afins. Eventualmente encontramos essas pessoas, reencontramos essas pessoas. Não sei se já se deu com você de chegar num lugar, poxa, Conhecer uma pessoa ali e ter uma enorme afinidade com aquela pessoa. E ali nascer uma nova amizade, um novo contato. Eu me lembro que uma vez eu fui na na Alemanha, na cidade de Stuttgart, e conheci um jovem de nove anos, um menino de nove anos, na casa que eu fiquei hospedado. E esse garoto me seguiu os três dias que eu fiquei hospedado na casa dele. E ele dizendo, você sabe o alemão, ele dizia para mim. Não sabia, ele e eu também não sabia, aquela época que eu já tinha morado na Alemanha em outra encarnação. Até porque meu nome é alemão nessa encarnação, Adenal, o nome é alemão. Mas eu não sabia que eu tinha morado na época que eu conheci David. O nome dele é David. Ele tinha nove anos. E ele me seguia pela casa. Você sabe o alemão? Aí falava taça em português, que ele falava português e alemão. E falava o nome alemão. Você lembra? Você vai lembrar. E ficava me levando para casa todo dizendo, apontando as coisas. Você vai lembrar o alemão? Ele disse à mãe dele que ele foi meu irmão em outra encarnação. Ele disse à mãe dele. Ele se lembrou. E me seguiu o tempo todo na casa. Foi às minhas palestras, lá na Alemanha. Queria vir para o Brasil. Ele não veio. A mãe dele veio com o o mais novo ficou até hospedado em minha casa. Não sei se Rosângela lembra disso. Nós morávamos ali na Pituba. A mãe dele ficou aqui. Veio aqui, ele não. Mas eu mantive durante um bom tempo o contato com ele. Então havia uma afinidade entre nós. Posteriormente, voltando à Alemanha, eu reencontrei lá. Então são pessoas que estão espalhadas é a nossa família espiritual. Quanto mais amigos fizermos numa encarnação, melhor. Se se eu, por exemplo, quero reencarnar em outro país, digamos que eu queira reencarnar na Rússia, que é um país que eu não conheço, gostaria muito de conhecer a Rússia, que deve ser um país muito bonito. Mas será que uma mãe russa vai querer um brasileiro mestiço? Será que vai querer? Sem saber quem é essa figura? Então, se eu quero reencarnar na Rússia, eu devo ter algum tipo de relacionamento com pessoas que moram lá, para que arranje uma mãe que me receba como filho. Porque não é assim aleatório. Eu quero reencarnar na França, eu vou. Qual é a francesa que vai me querer? Vai aceitar como filho se não tiver uma relação? Se não tiver algum tipo de vínculo? Então... Tire o cavalinho da chuva se você quer, numa próxima encarnação, nascer de um lugar maravilhoso, sem você conhecer ninguém. Vai nascer como qualquer pessoa que queira ter um filho. Se tiver você como filho não tinha nenhum vínculo, vai ser difícil estabelecer uma relação de amor. Porque não há nenhum vínculo, não há um passado entre vocês. Então, se você quer nascer num lugar melhor, transforme este lugar num lugar melhor. Aí sim você poderá merecer nascer num outro lugar melhor porque você sabe viver num lugar melhor. Importante isso. Faça vínculos de amizade com todas as pessoas com quem você tiver contato, mesmo que seja uma coisa momentânea, mesmo que seja algo superficial e que dure 30 segundos, mas procure saber o nome da pessoa. Você vai no restaurante, procure saber o nome do garçom que lhe serve, quem é, e converse. Terça-feira eu fui jantar com um amigo meu, 0800. Eu adoro quando meus amigos me chamam para jantar, porque eu já sei que eu não vou pagar. E eu nem levo o carteiro, levo porque estou dirigindo, mas deixo no carro, para não ter a tentação de querer dividir a conta. né? Que é uma tentação. Eu deixo no carro para não gastar o dinheiro. Ele gastou. Ele já sabe. O garçom que nos serviu, de nome João. Eu perguntei o nome dele? João, eu pergunto logo. Qual é o seu nome? João. João, o último garçom que me serviu nunca mais foi visto no restaurante. Eu voltei lá nunca mais. Ninguém sabe do paradeiro dele. Ele disse, mas por quê? Porque me serviu uma comida com cebola. Nunca mais ele apareceu. Então, não me sirva com cebola. Porque cebola, João, é comida de espírito atrasado. Não sei se vocês sabiam disso. É um critério. Não sabiam disso? É um critério. Eu brinco. Porque esta relação pode ser uma relação que dure. É uma relação superficial. Onde eu estou numa condição, ele está em outra? Mas que somos seres humanos. Somos pessoas. João, na hora que ele foi trazer a conta, como eu sou mais velho do que o meu amigo que me convidou, ele entregou a conta a mim. Eu não peguei. Eu disse, vem cá. Eu vou lhe fazer uma pergunta uma única vez. Lembra que o último garçom nunca mais apareceu? Você acha, com certeza, que sou eu que vou pagar essa conta? Qual dos dois ele entregou ao amigo? E deu risada. Brinque com as pessoas, trate amistosamente as pessoas, porque você não sabe com quem está lidando. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe que relação você vai estabelecer no futuro com aquela pessoa. Isso significa ampliar os seus laços de amizade. Não sei se João será meu amigo, mas naquele momento a relação foi pessoa a pessoa e não cliente garçom. Pessoa a pessoa. Tente fazer isso com todas as pessoas que você encontrar na sua vida para distensionar as relações. Nós costumamos olhar para as pessoas e estabelecer um julgamento de valor. Um julgamento. Quem é? essa pessoa. A gente reduz a pessoa a uma qualificação inadequada. E se você qualifica, você estabelece uma relação menor. Você vai a um médico. Quando você olhar, você está vendo o médico. Eu vejo a pessoa. Eu tento estabelecer uma relação pessoal. Mas nem sempre isto é possível. Porque o outro... Não está preparado para sair do lugar em que ele se encontra. Mas tente retirar a pessoa daquele lugar. Se não for possível, respeite. Eu me lembro que uma vez eu fui a um médico. Olha, você vai encontrar uma pessoa, você cumprimenta. Quando eu dei a mão, ele não estendeu a dele. Eu fiquei com a mão ali no ar. Eu digo, certamente está suja, né? Ficou nisso. Ele não quis sair do lugar em que ele. Se colocou, mas isso não me trouxe qualquer inconveniente. É uma questão pessoal, é uma questão do outro, mas eu tentei tirar o outro de um certo lugar. E isso é bom quando você estabelece uma relação pessoa a pessoa. Não há cargos, não há poder atribuído. Ninguém é superior ou inferior a ninguém. Somos pessoas e isto é muito bom. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande, porque o outro começa a nos ver dentro de uma totalidade e não nos enquadra. Não tem certeza de que nós somos isso ou aquilo. Eu não tenho certeza de que uma pessoa é isso ou aquilo. É simplesmente uma pessoa, é um ser humano. Assim a gente deve transferir esse tipo de relação para os espíritos. Quem era o espírito que estava lá, na minha intenção, na casa de meu concunhado, é uma pessoa. Depois eu percebi que era o alemão que pintou os quadros, os seis quadros. Mas é uma pessoa, um ser humano. Iria fazer o quê contra mim? Nada, porque ninguém faz nada contra você. Porque só vai a você o mal que te pertence, e não o mal do outro. Ninguém vai lhe conseguir fazer mal. Qualquer mal que for a você, seja perpetrado pela vida, seja por intenção de alguém, lhe pertence, é seu. Veio a você para você aprender a lidar com o mal que lhe pertence, não importa o agente causador. O agente causador, problema dele, esse também é o mal dele, a capacidade de fazer mal ao outro. Então, fique tranquilo, distensione. Se alguém quiser lhe fazer mal, é o seu mal. Lide bem com o seu mal. Tente evitar que, para combater o seu mal, você faça o mal a alguém. Isso é inadequado. Os espíritos são pessoas, são seres humanos. Não fazem mais do que qualquer outro ser humano é capaz de fazer. Não tem poder mais do que qualquer outro ser humano tem poder. A gente tende a atribuir... Um grau de importância aos desencarnados. Um superpoder, um poder sobrenatural a desencarnados. São pessoas, seres humanos. E quanto mais a gente encara assim, mais a gente estabelece relações de amizade com pessoas desencarnadas. Com isso que a gente chama de espíritos. Espíritos somos todos nós, pessoas somos todos nós, encarnadas ou pessoas encarnadas desencarnadas daí quando você pensar na sua próxima encarnação e alguns aqui de cabelo branco já deviam estar pensando na próxima encarnação porque estão mais para lá mais para lá do que para cá, interessante que na segunda-feira um amigo meu me perguntou Adenal, ué, como é que vai aquele seu paciente de 92 anos ele já desencarnou eu disse, não, está lá encarnado. Aí eu, meu paciente ele, tem 92 anos e 7 meses. Ele conta, né? Quando eu tive sessão com ele, eu disse, olha, eu tenho um amigo que você conhece. Disse o nome, ele não lembrou. Mas eu disse que ele é irmão de fulana. Tá. Ah, lembro dele. Ele me perguntou se você já havia desencarnado. Aí ele ficou com raiva, né? Ele me pensou, já morto, mas fulano, você só está encarnado por minha causa, não esqueça disso. No dia que você quiser desencarnar, me fale que os espíritos estão aí fora para desligar você desse corpo. Ele olhou assim para mim, ele disse, mas é você me garantiu que eu iria até os 100 anos, faltam 7 anos e 5 meses, disse ele. né? Por que, que você acha que eu devo desencarnar agora? Você tem alguma utilidade nessa encarnação? Qual é a utilidade que você tem, fulano? Ele disse, não, eu vou à academia. Ele vai à academia com 100 anos de idade. E às terça-feiras, eu venho aqui a você por falar nisso. A gente não podia fazer terça e quinta. Ele disse, não, eu não aguento. Basta um dia na semana. Não quero dois dias na semana. Eu não aguento já. Eu segurar a sua encarnação, você pensa que isso é pouco, fulano? Fique encarnado agora, eu acho que você deveria fazer mais coisa, porque você está com pouca utilidade, você devia estar trabalhando. Mas eu trabalhando? Devia estar trabalhando, você pode ajudar muita gente a ensinar como é envelhecer, como é chegar aos 100 anos. Ele disse, olha, eu estou confiando que eu vou até os 100, estou confiando em você, mas será que na próxima encarnação eu posso voltar na sua família? Eu olhei assim para ele. cara, você quer ser o quê, meu? Filho, pai, irmão? Ele olhou assim para mim, sem saber o que responder. Já sei, você vai querer ser minha mãe, né? Ele, uma mulher? Eu digo, falta pouco, você é um homem já nessa idade. Muita coisa já não funciona. Então, nascer mulher, algo normal para você. Disse, não, 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 não. Não quero nascer mulher, não. Eu, quero, eu sou macho, Adenauer. Eu quero nascer homem. Eu disse, então, próxima encarnação você não vai nascer perto de mim, porque eu estou arregimentando pessoas para a próxima encarnação que tem uma pegada mais feminina. Então, se você quiser, é nessa condição. Bom, então, tá bom, eu, vou, eu aceito. Eu disse, não, você, eu não estou convidando, não. Eu estou dizendo que essa é uma das condições. Você, para nascer perto de mim, vai ter que merecer muito. Você veja o que é autoestima alta. né E conversamos muito sobre isso. O que eu queria dizer é que pensem como vocês iriam querer renascer. Com quem? Pai, mãe, irmão, irmã, com quem? Para fazer o quê? Com quem vocês queriam nascer? Em que condições para fazer o que na encarnação? Pense nisso. Quando você tiver um propósito para a próxima encarnação, e tem que ser um propósito bom, que você mesmo possa executar e ser vitorioso ou vitoriosa, comece agora. Faça agora. Não adie para o além, nem para uma próxima encarnação, o que você deve começar a fazer agora que é certamente ter uma vida melhor, mais feliz, proporcionando felicidade aos outros, melhorando a sociedade à sua volta, ampliando os laços de afeto com as pessoas, não transformando as pessoas em vilãs da sua vida, não responsabilizando pessoas pelos insucessos que são seus, e mais ainda, não enxergando as pessoas como objetos de uso para as suas necessidades ou para o seu sucesso. Se o seu sucesso está em se apoiar em cima de alguém, você vai cair. Será um sucesso momentâneo. Depois, essa pessoa vai retirar-se de ser seu capacho e você não vai ter sustentação. Queira crescer, evoluir em cima das suas habilidades, das suas competências. E sempre que possível, quem estiver do seu lado, Seja uma boa pessoa ou não, ajude essa pessoa a crescer também. Porque quando todos crescem, todos ganham. E se só você cresce, ninguém vai ganhar, muito menos você. Porque é bom a gente poder compartilhar a encarnação, tendo pessoas com quem a gente possa se sentir igual, sentindo sentir no mesmo nível. Porque se você estiver acima, é um gasto de energia muito grande. Imagine o que é a pessoa ser número um o número um do tênis, o número um do automobilismo, o número um dessa ou daquela modalidade, o melhor artista, o melhor cantor, é um gasto de energia muito grande para se manter naquela posição. Melhor não é ser número um, se tiver 100 pessoas, nem o um número 100, nem o um número 50, nem 20, nem 70. Melhor é ser você mesmo. Bom, eu sou eu mesmo. Isso, se eu sou eu mesmo... Eu não sou melhor nem inferior a ninguém, eu sou simplesmente um ser humano, eu sou simplesmente um espírito. E quando você conseguir ter a consciência de que você é um espírito imortal, melhor coisa, porque aí você vai se sentir igual a todo mundo, porque não é só você que é imortal, todos somos imortais, e isso é maravilhoso quando você se vê igual a todo mundo nessa condição. Muita paz.